0: Мы хотим поговорить с вами на такую э, тряпящую тему, э, как соцсети Мадриха доступны, и недоступны они для участников, и поделиться своими личными историями и размышлениями на этот вопрос. Итак, ребята, с чего начнем?
1: Как вы думаете, можем ли делиться вообще своей жизнью с ханихами, и насколько это грань, вообще какая это грань?
2: Блин. Но Инстаграм вообще, как бы, это была изначально платформа, чтобы я выкладывала туда что-то свое личное, типа свою конкретно жизнь. То, что подростки подписываются на меня, это уже им интересно познакомиться с моей жизнью. Да, я понимаю, что это работа, но Инстаграм это как бы моя личная жизнь. И
3: я не не вижу в чем-то...
2: Ну да, понятно, что есть какие-то такие ограничения, которые нужно скрывать там, типа, вот прям, ну, настолько какие-то прям, вал. Но остальное, я не вижу никакой проблемы что-то выставлять.
0: Но ну, когда я проходила леход, э, и ведущая сказала нам такую фразу: по сути, мы, мадрихи, становимся медийной личностью, публичной личностью. И участники за нами следят, и мы все равно остаемся для них каким-то примером. И надо отслеживать то, что ты выкладываешь. И мне лично с этим немножко не ок, потому что я хотела бы делиться с миром почти всем, что происходит в моей жизни, потому что для меня это важно. Хороший хочется ставить рамки, и мне
2: с этим некомфортно. Можно я задала просто следующий такой, который тоже не волнует тема? Э, хорошо, создавать другой приват-аккаунт, то есть, Типа туда находить всех своих друзей опять это все делать, чтобы скрыть от ханихов какой-то свои, вот, э, то, что нельзя им, например, показывать, там, не знаю, алкоголь и сигареты. Но тогда получается, что я ущемляю себя же, чтобы создать себе приват-аккаунт, потому что я там что-то скрываю,
3: ну,
1: ну и как бы дети да все равно видят этот второй аккаунт и они понимают что ты с какой-то стороны возможно лицемеришь вообще не с ними
3: да но другой вопрос в том что они все это видят и так в повседневной жизни каждый день как бы алкоголь сигареты просто в том что мы для них вопрос в том что мы для них служим примером и как бы насколько для нас комфортно некомфортно выставлять или не выставлять какие-то определенные вещи из нашей личной жизни то есть есть ли у нас какие-то рамки вообще выставления информации для общего обозрения вообще всех, не только участников или мы создаем несколько аккаунтов, один там для подростков, для ханихов, один для друзей, один вообще общий, как бы, и насколько нам хватает времени вести кучу этих аккаунтов.
0: Вот, возвращ, возвращаясь к теме второго аккаунта, не будет ли это немножко лицемерием по отношению к участникам? Да. Как по мне, Мадрид должен быть честным, насколько он может быть с участниками. И когда я создаю второй аккаунт, который, не знаю, больше для таких друзей и для такой более публи... Нет, не публичный такой атор, блин, слово я могу подобрать, чёрт, жизни отор Вы грубо говоря, когда ты идешь по клубам, не знаю, выпиваешь, лично мне некомфортно выкладывать алкоголь в мой Инстаграм, но я бы хотела иногда делиться такими моментами. Как вы думаете по поводу алкоголя? Ну,
1: я против того, чтобы, конечно, выкладывать алкоголь, и можно, конечно, поставить это для лучших друзей, но все, что как бы выливается в интернет, оно остается в интернете. Есть такая пословица, вот, и это все равно может дойти до детей, но тут уже вопрос в том, насколько ты вообще, ну, как ты живешь, и все равно ты не можешь э, держать постоянно эту рамку.
2: Ну да, я вот буквально вот э, в октябре праздновала день рождения и, извините меня, это мой день рождения, это мой праздник. И же, я выставила в инстаграм историю, где мы с друзьями по бокалу вина там типа, челкаемся и как бы, ну, а что в этом плохого? И хорошо, ну, конкретно на моей работе, типа, да, э, дети знают, что я курю, но они же знают, что там во время занятий, там во время вот что-то такого, лагеря и там все такое, я, ну, я не могу курить, потому что как бы, есть какие-то такие правила, они знают это и... Ну, мои спокойно к этому относятся.
1: Ну, это уже зависит, как воспитанные дети, ну, не как воспитаны дети, а как они общаются с мадрихом И насколько, ну...
0: И насколько есть эти рамки между и Да, но участником. это уже
1: в каждой организации, в каждом вообще процессе, в каждой группе это всегда по-разному. И как себе Мадрих поставит, так как бы и будет это все работать в дальнейшем. Вот. Еще прикольный момент о том, что дети выставляют сторис в лучшие друзья, вот, и Мадрихов туда добавляют. А да, да. ты в лагере знаешь, куда ребенок ночью пошел. Вот, и можешь за ним следить. Ну, вот это мне да, это,
3: кстати, э, штука, которая очень помогает в работе, когда у нас в последнее время очень много таких историй, когда ты там у тебя отбой, ты прошел их всех, проверил, э, и, и ну, вроде бы и, все спокойно, ты пошел...
1: Онлайн.
3: Ты пошел вроде бы спать, утром просыпаешься, а они в сторис всю дичь выкладывают, которая происходит ночью, где они там собрались и тусят тихонько в комнате, ну, как тихонько, это обычно ну, не тихонько, но э, они не боятся спалиться перед нами. И как бы, мне кажется, что а это... это как, не как, сначала. Они просто. об этом не задумываются, но, типа, у молодого поколения нет, наверное, таких рамок каких-то и чувства ну, какого-то но ограничения. Выше, что они... Чем
1: они, они считают нас как бы друзьями.
3: Не то, что выше, они не боятся ничего выкладывать в Инстаграм, абсолютно. То есть, ну как да. бы... И они не задумываются над тем, что мы можем, мы можем это увидеть, хотя нам это, по сути, помогает в работе. Вот. Uh. они
2: могут считать это с если просто немножко вернуться назад. Если, то как себя поставишь? Потому что если я себя поставлю просто как идеальную, я там, не знаю, вот дикую зожницу, то, что, боже, да, я вот это вот все, а ей как плохо, и если да, где-то это всплывет, то это уже потом будет в работе мне очень сильно мешать. И если я изначально буду честна, то все будет окей. И, кстати, вот э, то, что про лучшие друзья и подростков, я, я вот, знаю реально несколько примеров, когда настолько не, э, подростки сдружаются с мадрехом, и потом добавляют лучшие друзья, и была ситуация, когда очень давно на каком-то там э, семинаре, подросток девочка выложила историю где она курит на балконе и типа а мадрихи то все у нее в лучших друзьях и они это все видят и они не понимают эту рамку они думают что ага вот ты настолько круто мы с тобой в группе ты настолько круто мне ведешь что вау мы с тобой best friend что потом они начинают переходить очень сильно эту рамку. Если они начинают переходить эту рамку, то вот что делать? То есть, ну, типа, тоже я начинают... могу себе это позволить? или нет Они, это они не начинают так, ну...
1: тебя считать, типа, своим другом, и ты... они могут тебе ночью написать, они ну, переходят личные границы, они считают, что ты их кин.
3: Мы уже плавно перетекаем в тему детей-маньяков, которые преследуют своих говоря да. Говорясь, на этот счет личная история... После очередного лагеря я приезжаю снова в город в организацию, в которой там ведем занятия, и я уезжаю уже домой, и ребенок, который был и в лагере, и на этом занятии, пишет мне, Костя, я к тебе хочу, и там смайлик с сердечками. И я понимаю, что типа, ну, как бы, общеустановленное правило, да, мадрих они хло, и сейчас уже их мадрих-мадрих ло. А, и, и я пишу этой, этому ребенку, этой девочке, говорю, Лерочка, нельзя такие вещи писать взрослым дядям. Это на самом деле с одной стороны смешно, и она мне в ответ пишет: говорит, "Прости, я забыла". Я понимаю, что, ну как бы мне с одной стороны не комфортно с этим и не окей, потому что, ну как бы у меня не может быть никаких чувств к этому ребенку, кроме как чувства какого-то выполнения долга, да, поделиться какими-то знаниями, опытом, чему-то научить, принести какую-то пользу в ее жизнь. Это очень важно, но когда вот переходят такие какие-то рамки, когда дети влюбляются в своих мадрихов и начинают их преследовать, это, конечно, выглядит очень странно.
1: Криповенько. Ну вот, и не всегда мадрихи, когда они работают на группе, они со всеми детьми, ну, как... Грубо говоря, обязаны э, быть приветливыми, э, нормально общаться, э, вот. и дети думают, что это, как бы, мы проявляем свою дружбу к ним и какие-то дружеские э, отношения, но на самом деле это, ну, возможно, не так, и просто, может, это для кого-то, для кого-то мадриха это просто работа, и что он так общается с детьми, и а они думают, что он так с ними общаться будет и дальше, уже вне группы. Может, и... просто
3: это момент того, что мы по своей работе не замечаем сами, как мы, э, как бы ослабляем эти рамки для них, может просто стоит на группе держать эти рамки более строже, то есть как бы акцентировать на этом внимание, ну, не часто, но проговаривать это с ними.
0: У меня из этого диалога э, возник такой открытый вопрос, на который мы уже вряд ли успеем ответить и, наверное, не хотели бы, потому что сугубо личное дело насколько мы готовы давать свои контакты, свои аккаунты участникам, и насколько мы готовы продолжать с ними такое же дружеское общение после лагеря, хотя это уже наша личная жизнь и работа, по сути, закончена. На этом все. Наш подкаст закончен. Спасибо, что были с нами и прослушали это все до конца.